0: 欢迎收听新一期的《蓝药丸》。如果我们想知道什么是编程，我们可以去看大学里面是怎么教编程的，尤其是入门课。因为作为一个学科的入门课，它最基本的目标就是要让学生知道这门课是做什么的，要给学生形成一个全局的概念。这些课程的教授通常都会省略很多的细节，突出讲一些他们认为是这门学科核心的东西。所以，我们可以通过看这些教授突出讲什么内容，省略什么内容。看出来，他们觉得编程这个学科里面哪些是真正重要的，而哪些是细节末枝。在 MIT 有一个挺有名的计算机科学入门课程，它的教材翻译成中文之后叫做《计算机程序的构造和解析》，它是由教这门课的几个教授一起写的。这门课大概在上世纪90年代左右就不教了，但是 MIT 当年把这整个课程都录了像。所以现在还可以在视频网站上找到当年这门课程的录像。那如果你去看这些录像或者直接看教材的话，在这门课程的开头，他就说到了：计算机科学是一个误导性很强的名字，因为编程跟计算机没有关系，没有计算机也可以编程，编程也不是一门科学，它跟科学做的是完全不同的两件事情。他说，编程是描述问题解决过程的一个过程。程序员写代码其实就是在描述某一个问题的解决过程。比如说，一个求两个数的最大公约数的程序，它描述的就是怎么寻找任意给定的两个数的最大公约数。这是一个操纵抽象符号的过程，跟数学一样，用纸跟笔也能做。所以说，没有计算机也可以编程。在另外一本同样是计算机科学的入门教材里面，也谈到了同样一个话题。这本书的名字翻一点中文叫做《计算机编程的概念、技术和模型》。有的人认为计算机科学是数学的一个分支，比如荷兰科学家艾兹格迪克斯切就曾经用纯数学的方法去证明程序的正确性，还把整一个证明的过程写成了一本书。有的人则认为计算机科学是一种科学，但这本书的作者认为，计算机科学既不是科学，也不是数学的一个分支。他觉得现在的大学在计算机科学的教育方法上是有问题的，他们几乎都是一直把编程当成是一门手艺来教。所谓一门手艺，就是大学把编程放到一个特定的语境去教，比如选择 Java 这样的编程语言。针对安卓这样的一个具体的平台去教，这样的结果就是学生只看到了编程的一个面向。比如说学 Java 的学生会觉得面向对象编程就是好的，不管什么问题都想要用面向对象的方法去解决。另外一个常见的问题就是像文理分科一样，学生会形成一个错觉，就是编程也是分成前端、后端、移动端。所以安卓开发的人会觉得自己不懂 iOS 开发。做前端开发的人会觉得自己不懂后端开发，但现实肯定不是这样的。这个世界的知识不可能因为人为的规定而划分成文科、理科，编程也一样。不管在什么平台上，都是编程，理论都是一样的。这本书的作者觉得，编程不应该当成一门手艺来教。从这本书的名字可以看到，他们觉得学校应该教给学生编程的概念、技术跟计算的模型。他们觉得这是这个学科的核心，而且这些都是跟某一个具体的编程语言或者是具体的平台无关的。这里他们所说的不要把编程当成一门手艺来教，是因为这会导致学生过分关注某一个语言或者平台，而看不到编程的全貌
1: 。但是我觉
0: 得，手艺人做事情的思维正是软件工程师需要的。一个手艺人，比如一个木匠。在木匠这门手艺里面，可能会有很多技术，比如怎么打磨木头、怎么切割木头等等。一个木匠的手艺人，他可能很痴迷于这些技术，研究入迷到不眠不休的状态。但是，无论一个手手艺人多么痴迷于技术，他都知道技术是服务于最终产品的。因为如果他做出来的产品解决不了别人的问题，没有人买，他就没有收入，自己的基本生活都成都成问题。所以，一个木匠研究某一个技术，他的出发点肯定是想要用这个技术去做到更好的产品效果。他不会为了研究技术而研究技术。专业就是为了服务其他人而存在的。做手艺的人，靠的就是服务别人、解决别人的问题来谋生的。不管他多么痴迷于某一项技术，他做的所有事情都是为了把最终的产品做出来。这就是一个做手艺的人在做事情的时候的思维。他们是非常现实的，最终做出来的产品，不能行就是不能行，不管你用了多么绚烂的技术，失败就是失败
1: 。但很
0: 多时候程序员不是这样想的，他们只关心技术，只研究技术，而完全不关心最终的产品，不关心自己做的产品在解决什么样的问题。大部分程序员的工作都是用技术去解决给定的问题，而解决的问题都是别人指定的。他们的工作跟最终的产品是分离的，他们看不到自己的工作跟最终产品有任何的联系。这就是为什么很多时候程序员会为了某一项技术而去做一个产品，而不是为了解决某一个问题才去研究某一项技术。而且很多时候，为了技术而研究技术，恰恰是最难学会一门技术的方法，因为在技术这一领域，最好的方法通常是边做边学。因为技术有理论的部分，也有具体操作的部分。我们可以从熟练的操作推导出背后的原理，但是很难单纯从原理想象出具体的操作技术。很多经验丰富的程序员的状态就是，他们掌握了很多的技术，经验也很丰富，也有能力从零到一把一个产品做出来。但是他们需要有人给他指定一个产品方向。我觉得这不是能力的问题。不是说这些程序员没有能力想出来一个产品，这更多是思维的问题。因为这些程序员在这么多年接受的训练都是解决给定的问题，而不是去发现需要解决的问题。他们不是想不到产品的方案，而是根本没有尝试去想，或者尝试的不够努力就放弃了。我们都会对自己有一个定位，这种定位有时候是一种自我限制。就好像前面说的，当一个安卓开发的程序员。说自己不会 iOS 开发的时候，大概率是他觉得自己不会，然后直接放弃了。他可能根本都没有去尝试去了解，就是认为自己不会了。一般程序员给自己设定的限制就是，我的工作就是解决给定的问题。有一会有一个产品经理告诉他需要解决什么问题，会有一个 UI 设计师告诉他最终产品长什么样子。但如果一个程序员给自己的定位是一个手艺人，就不一样了。像我们前面说的，专业就是为了服务其他人而存在的。如果按照前面说的手艺人做事情的思维，一个专业的程序员，他的最终作品应该就是一个产品，技术只是他完成产品的手段而已。衡量他做的事情的标准，只应该是最终产品是不是帮助用户解决了具体的问题，而不是用了多么高难度的技术。一旦你用这样的视角来看自己的时候，很多的自我限制就自动消失了。为了把产品更好的做出来，被更多人使用，你需要什么技术，很自然就会去学；你需要 UI 设计，你就会去学设计；需要用户增长，你就会去学用户增长。你就不会给自己加那么多的条条框框，这样一下子能做的事情就变多了，路就越走越宽了。很多人都说过。如果一个人同时掌握了开发跟销售的能力，那他就是不可阻挡的。很多人也都说过，让一个做技术的人去学销售，要比让一个做销售的人去学技术要容易得多。一个已经掌握了技术的人，其实可以做更多的事情，只是很多时候我们的自我定位都只局限于技术里面而已。当然，你可能会说，专注才能把事情做得好，做到极致。但是我觉得，对于大部分人来说，技术本身独立出来并不能算是一件事情，因为大部分人都是在应用技术，而不是像科学家拓展知识边界那样拓展技术的边界。既然这样的话，为什么不能跳出自己给自己设置的条条框框，像手艺人一样试一下，主动去完成一个产品，解决一些问题呢？